0: 前面一次呢，我们带着大家走过了贝勒森之家美术馆。那接下来呢，我们要跟大家介绍这个呃地中美术馆。我想应该也是大家到指导上面必去的一间美术馆。那我不知道大家对艺美术馆的印象是什么哈？那我自己的话，大多我会有隐隐约约会把它分成两类啦。第一种呢，就是呃比较主题类型的，可能就是我希望到这个呃。美术馆里面，我可以一次看到差不多主题，但是是不同艺术家的作品，有点类似我们上次提到的这个贝勒森之家美术馆一样。那或者是第二种类型呢？可能就是。单一个艺术家，我就喜欢这个艺术家，然后进到这个美术馆里面，我可以看到一口气看到很多他的作品，这样子，有点像是假像，比如说我是葛饰北斋米，那我到东京的这个墨田北斋美术馆里面，全部都是他的作品，我就会觉得哇，我好像来到天堂一样，这样。那在指导呢这个地方。在二零零四年的时候，就出现了一栋我觉得有点颠覆大家想象的美术馆，就是我们这一次要讲的，大家一定会去的地中美术馆。为什么说它颠覆呢？因为，呃，贝特森集团在这么大的这个美术美术馆的量体里面，它非常奢侈的只展了三个不同艺术家的作品，而且都是常设展，是不会变动的，就是固定都展在那里。那这样子的做法，其实无论是当时或者现在，应该都还算是蛮少见的哈。那那个时候的指导，其实就是 2,000 年出头的指导。其实那个时候，嗯，开始稍微在呃这个艺术圈稍微有一点小有名气了，大家想到指导就是啊、哦、，OK， 就是那个现代艺术指导这样。就没想到这个地中美术馆开幕了之后，就好像踩了 turbo 一样，就是所有爱好艺术美学的人士呢，就开始这个疯狂地来到岛上，然后来岛人数不断地创新高，这样。所以呃，这个地中美术馆算是嗯，我觉得非常关键的一个呃一栋美术馆。那当然也在这个美术馆成功之后呢，呃，也间接其实我觉得它算是间接造成就是。贝勒森美术，呃，贝勒森集团后来他们在直岛也好，在丰岛也好，他们其实开始有一个隐约的一个概念，就是想要推动一岛一美术馆的一个一个方式，一个想法哈，就是一个岛上面一,一座美术馆。那所以我们这一次呢，就要来跟大家聊聊，就是这一座呃有点颠覆。大家想象的地中美术馆，然后也呃顺便带大家去探讨说 ，OK， 在这美术馆新建的过程当中，有三个呃非常关键的人物，他们之间的一些小故事。这样，那在这边，如果你是第一次听娜娜的节目的话，这边稍微跟您做个说明哈、哦，就是下面的内容呢，大部分是呃可能我自己在带团的时候，会在巴士上或者在行程中间跟旅伴做分享的一些内容笔记。那当然，我是。怕我自己忘掉，所以我把它录下来。那当然，这些内容里面多少会掺杂一些我自己在艺术记忆活动里面的体验啦、自己的感想跟小故事。那所以，对于你已经去过的朋友来说，我觉得，呃，下面内容可能就是让你可以。闭上已经好好再回味一次的一个一个体验，这样。那如果你是正计划要去，好，或者是你现在就已经在现场了，那下面的内容可能会有一些爆雷的地方，哈，会爆雷的地方会跟你讲，哈。那你就自己斟酌你要听到什么样的程度。那希望对你，如果你还没去，哈，对你行程规划上面有一点帮助，或者是说你现在就在现场，那我就会推荐你,你可能，嗯。先进去逛一次，然后出来听一次，然后再进去看看有没有遗落掉的地方。好，好，那我们就开始了。呃，在其实，在地中美术馆出现以前呢，贝勒森集团他们在指导的这个主要发展的重心啊，大部分都是以贝勒森之家美术馆，就是我们前几集讲到这间美术馆为主。那当然，后来随着这个艺术品。收藏的这个品相越来越多哈，那当时负责这个在管艺术这方面的这个秋元先生，他就绞尽脑汁哈，他才好不容易策划出一个就是把艺术作品搬到户外的一个展，叫界外 （Out of Bounds） 这个艺术展。那也因为这个展呢，就意外的把这个艺术品展示范围呢，开始从美术馆。间饭店的这种内部哈室内的空间，慢慢扩散到户外那同时呢，呃，在艺术家创作跟这些艺术作品展示的过程当中，你会发现，哎，艺术家跟岛民啊，跟访客啊这些呃不同的人群之间呢，其实产生了很多的互动跟连接。那所以其实呃，秋元先生就顺着这样子的发展趋势，就有点顺水推舟这样，就开始推动了一系列像。呃，他们就进入到了这个岛民他们生活的范围，叫本村这个地方，去推了一些，比如说像本村家计划啦，或是呃其他一些像的 standard 展啊等等哈。他很、嗯、巧妙的，慢慢的把这些艺术活动呢推广到就是呃岛民的生活之中哈。那在这,这个这些展呃像家计划等等，这个我们会在之后的内容里面去做分享。那这边要讲的是说。呃，邱远先生其实他的想法是他觉得把艺术融入岛民的生活里面，哈、哦，可能，嗯、哦，他不知道会有什么，但是可能会碰撞出一些不一样的火花，哈、哦，这是他想要试试看的，哈、哦。那所以如果啦，假设我们把呃很狭隘的，我们我这是我自己脑中的一个想象，就我们把艺术品的展示方式或是它的空间展示空间，你把它想象成一条光谱的话，那。呃，最左边这一头，就是我我我称它为保持距离的那种很经典的艺术展示，意思就是说，嗯，把你你可以想象，我们把艺术品放在美术馆里面，然后它会被保护在一个很完美、很安全的一个玻璃盒子里面。然后她就坐在里面，很像高贵的女王一样，然后每天等着大家来跟她朝拜这样。然后美术馆里面呢，就要很完美的控制这个环境的温度啦、呃、亮度、湿度啊等等的，而且还要确保它不能被碰到不会被偷走。那这样子的这种我说必须保持距离的经典的艺术品呢？呃，如果我们去看的话，通常我们都是要保持一定距离去做欣赏，我们不可能碰到它，不可能跟它有一些互动吧？哈，好，那在这个光谱的呃另外一边，就是右边哈，我想象的是另外一种，就是我我所谓我把它称为叫融合的现代主义，意思就是说，我们把艺术品可能融入地景或是呃居民的生活里面，那在不同的。这个作品位于不同的这个环境因素啊，或者是呃居民他们生活的轨迹，都会让这个呃艺术品产生一些变化哈。那在这样的过程里面，其实艺术品的外观也好，或者是它的本质，譬如说你用铁做的东西可能会生锈啦，或者是随着这个当地居民跟它的使用习惯等等，这个这个作品会慢慢产生一些改变哈。那所以我，我我觉得，如果假设的光谱是长这样子的话，我觉得秋元先生他对于这个艺术品的呃展示的方式跟空间呢，他是比较偏呃右边的。那这个跟同一个时期在另外一个地方，在大地艺术季我们之前提到的北川富朗，我觉得非常相似。他们都很努力的想要往光谱的呃右边走啊，他们很很想要尝试的去打破那种很。很传统的那种美术馆，大家对美术馆的想象就是一定要去朝拜女王的那种方式去看艺术品，所以他们就用各式各样啦。我我们之前在大地书记也看到过的一些，像在小学里面做立体的绘本啊等等这种创新的方法，努力的往这个光谱的右边靠过去。那但是呢，很好玩，就是在这个同时，呵呵贝勒森集团的头头就是服务总一郎先生。就在这个时候，秋元先生很努很努力往右边走，结果服务总一郎先生呢，这时候呢，却因为一幅画，他就决定要往左边奔去。<笑>所谓往左边奔去，就是他就跟秋元秋元讲说：“哎、欸，秋元，我想要盖一个美术馆。”就为了这幅画啊！就为了这幅画哈、哦！好，我先我我我我先稍微岔开一下，我刚刚讲的说明一下，我刚刚讲这个光谱，其实我自己的一个理解的方式哈。其实我不太懂艺术界那些很很专有名词的东西，而且我也不觉得说呃，光谱左边或右边哪边好哪边不好，因为艺术品展示的方式跟空间本来就会随着它自己的特性会有所差异嘛，就像。我也知道哈，我们绝对不可能把翠玉白菜放在一一片田野里面做展示哈，那我们也不可能把巨大的这个黄色小鸭塞到美术馆里面一样哈，所以我觉得没有哪一个对，哪一个错，只是我觉得很有趣，我发现到说，哦，服务总一郎他思考的模式其实跟秋元或者是北川他们是完全是不同的方向的，他们是往不同方向走的。很好玩，那好，我们回到那一幅画哈，我都说这个叫做《霸道总裁爱上睡莲小姐》的故事，<笑>什么意思呢？嗯、呃，原来是这样哈。一九九九年呢，呃，这个服务总一郎啊，他就跑到了美国的麻州波士顿美术馆去。那为什么要跑去那里呢？因为那里当时办了一场莫内的特展。那当时里面大部分作品都是橘园美术馆所有的，只有少部分是私人的收藏。那那个时候呢，呃，贝勒森集团其实也出借了两幅的莫内的作品去参展，所以傅先生当然也都就亲自到现场去看啦。那他也很喜欢莫内的作品嘛，哈、啊。结果呢，这个展啊，看了、啊、看啊看了、啊、看，看到最后的时候，他发现了一幅就是很大。很大幅的，是宽有六六公尺长的、呃，六公尺宽的，然后高两公尺的这一幅呃睡莲的创作，哇！他站在这个画前面深受感动，而且他注意到了关键，就这幅画呢不是橘园美术馆的，是一个私人藏家所拥有的，他就是这个私人藏家出借给这一次特展，所以大家可以回想一下，还记得吗？我们说，在贝勒森之家美术馆里面有一个霓虹灯的作品，叫《生死一百》嘛。他也是当初在这个拍卖会上，就是看到很喜欢，但是没有买到。他就会想尽办法只要他喜欢的作品，他就没有办法放下。他一定会想尽各种办法把它弄到手。你会觉得这个故事很像霸道总裁系列小说里面的剧情，对吗？他只要爱上的女生，无论如何他就会把它弄到手，这样。于是啊，这个经过重重重重困难的交涉之后，总之呢，他们最后就真的用六十亿日币把这个当初他在这个呃莫内特展里面看到这个巨幅的睡莲买下来，而且这幅作品也创了他们集团呃史上有史以来最高单价的一个艺术收藏品记录，这样子。那好不容易呢，呃，确定了所有的这个收购流程啊、签约啊，哒哒哒之后呢，服务先生就把这个球员就叫来了啊，他就说：“哎、欸，球员，那个睡莲小姐现在在巴黎啊，呵呵你去帮我把她接回来，呵呵把这幅画给接回来。你知道这幅画不简单哎、欸，六乘以二的这个呵呵这么大一幅的睡莲，然后呢，呃。”接回来之后，他还跟这个球员说：“我想要盖一间美术馆，好好的把这个睡莲小姐安置在直岛上。你说这是不是就是金屋藏娇，对不对？啊，金屋他盖的这一座金屋呢，其实就是我们现在看到的地中美术馆。啊，娇就是这一幅睡莲，我都叫她睡莲小姐。OK， 好啦，这下可好了，你知道。”邱远本来是想说，满脑子都说我要把指导打造成一个现代艺术指导，结果呢，现在被派去接这个睡莲小姐，而且想必这睡莲小姐所在的金屋一定是，然后不能在户外，然后不能风吹雨打这样哈，所以就慢慢又被拉回了这个光谱的左边。这样好啦，那对对我这个艺术麻瓜来说哈，讲真的，我以前从来都不特别觉得说，到底这个睡莲小姐来到指导这个。这件事情有什么问题哈、哦？我我我觉得还好啊，那就把他接回来啊，那就就盖美术馆就盖呀啊、哦，没有想太多。但你知道秋元这个人哈、哦，他其实是呃早期是艺术评论家出身的，所以他一听到这个消息，他知道他要去接睡莲小姐，而且回来还要盖一栋美为他盖一栋美术馆，你知道他简直就是如临大敌哈、哦，因为他很怕大家是。呃，只是为了好奇说，说、哦、哇，听说这个睡莲小姐很贵哈，听说她，呃，这个很美哈、哦，就是为了她的娇贵，为了她的外貌慕名而来这样。又或者是，当然这这这座金屋哈、哦，这个地藏美术馆，呃，服务总院长当然是请安藤忠雄来帮他新建哈、哦，所以他也怕说会不会大家只是想要来看安藤忠雄的建筑作品好、哦，到底有盖得多富丽堂皇，好、哦，这个皇宫长多美这样。所以他的焦虑很多哈、哦，他他不想要，只是说我我我在复制一个这世界上到处都可以见到的美术馆，更何况人家的美术馆是在陆地上，我们的美术馆是在岛上哈、哦，这个困难度如果跟人家的重复性很高的话，其实就没有这么特别了哈、哦。所以他就想尽办法哈、哦，就是要让这个就是让在美术圈里面大家都知道睡莲小姐非常美哈。哦那他想要让这个美女跟指导这个就是充满了，你说乡土气息吗？啊，不要啦，充满了大自然的一个地方去做一个融合哈、哦，所以他真的是呃非常伤脑筋啊、哦，他必须要创造出一个具有指导风格的睡莲小姐。OK， 这是他自己给自己的使命，所以呢，他就开始了啊、呃、一连串，他真的是非常研究精神，开始翻，哇，过去对莫内的所有的研究报告啊等等，然后还有他自己的对艺术的一些哲学的思考啊，翻这些艺术发展史，然后包括莫内那时候创作这一幅睡莲小姐时候的状态。然后，其他同一个时节的作品的特征有什么？包括尺寸啊、明暗啊、笔触啊等等。还有当初橘园美术館在呃建设的时候，那时候的设计、建筑物的设计，还有策展的想法，好累哦！我光想我都觉得好累。总之呢，他认为，嗯、呃，艺术虽然是生活的一一部分啊，但是呢，其实也是一种哲学。所以。他对美术馆哈，他对地中美术馆的想象其实非常哲学的。他希望可以透过这个艺术品去提出呢一个对世界的质疑哈，去探讨说到底这个世界到底是一个什么样的地方，然后去探讨世界的本质、世界的起源等等的议题。所以他希望找来各各式各样不同的艺术家，用各种的方式来接近这个世界的本质。好。以上这一分钟的话，其实呢，你有没有觉得很哲学？其实我不太懂。<笑>你不要觉得我在乱说，这是他的，我会整他在书上面所写的内容但我就觉得实在是太哲学了，我其实不太懂他想要表达的方式。在我的理解，我就觉得，嗯，他就是想要讲一个说法，让莫内出现在指导这件事情是非常合理的。但讲实在话，一开始其实没有什么合不合理。就很单纯，只是服务总一郎先生想要把把莫、呃、内的睡莲放在指导上，没有这么没有这么复杂，啊、只是邱元先生呢，把他想的非常复杂。总之呢，他在经过一番的挣扎与思量之后呢，他就向这个服务总一郎先生就提议啦，他就说这样，嗯，除了莫内的睡莲小姐之外，我可不可以再另外邀请？呃，两位艺术家来到这个地中美术馆里面，同时进行创作，因为他们的作品跟他刚刚讲“叭叭叭叭叭”那一串哲学是相符的。好，那也会衬托出这个睡莲小姐在指导上面的要怎么样合理性。OK， 那总之呢，听完秋元先生的建议之后，服务先生到底还是比较厉害哈、哦，他就他听懂了、哦，而且他就说嗯。这点子很有意思哈，那他的翻译比较我比较听得懂哈。傅先生就说，意思就是说，那我们就是把呃地中美术馆就是想象成一个艺术的圣地，那艺术家的作品呢，就是呃这些艺术信仰的象征哈，就像佛像一样的一个象征东西。然后来到这里的观众呢，就相当于艺术的信徒咯。好，那但是。跟宗教不同的是，这些人来到这边不是要向谁祈祷啊，向谁求什么哈，反而是来到指导这边，来到地中海美术馆这边，来思考自己跟自然或是跟世界之间的关系，然后去达到一个满足自己心灵所需的目的。这样，如果你觉得这一段还不够白话文，我们可以再用一个更白话文的方式来比喻哈，你就想莫内的作品就像是嗯。呃，以西方来说叫西方三圣哈。以东方世界里面来说，你如果去佛寺庙里面，你会看到三尊佛，有没有？那莫内就是中间的那一尊哈。那另外两个艺术家的作品呢，就是左右两边、左右两旁的那个胁侍，可能是菩萨，可能是观音什么的。好，那是不是很有画面感？对，所以你就觉得，哎、欸，相对于这个艺术评论家出身的秋元先生，我觉得。企业家出身的服务先生真的还是比较厉害哈，他马上可以把那些很难懂的哲学思考用很简单的方式，然后直接说出了重点。这样，那的确呢，你如果呃实际去走访地中美术馆，你会发现，呃，哪怕你是不懂那些艺术家表达的意思是什么，或者是你根本看不懂莫内，可是就算你都不懂哦，但是你走在这个呃。地中美术馆里面，你走一趟出来，你会觉得很神奇，就好像参拜过教堂跟寺庙一样，你就觉得你的心灵就是很平静，然后有一种啊提升灵性的感受。好 ，OK， 比较这个虚无缥缈的内容呢，我们就到此为止。好，<笑>我们接下来是比较具体一点。好，我们来看看到底地中美术馆在诞生的过程当中产呃发生了一些哪些有趣的事情。好。那地中美术馆其实它呃坐它坐落的那个位置啊，它其实算是一样是在直岛南部嘛，就是贝勒森集团所在的那块区域。但它是它的那个建筑基地是在一个呃小山丘上面。那这一块地其实过去曾经是他们指导的岛民拿来晒盐的这个呃一个梯形的盐田。那经过服务总一郎跟呃他们邀请来的艺术家实际去踏勘之后，他们就觉得说嗯。这块地哈，其实应该说整个直岛的南部都是被划在濑户内海的国立公园的范围之内，所以啊，他们都一致认同说，就算我们今天要盖这个美术馆，也不能因为盖它而破坏当地的自然景观。所以他们在跟安藤忠雄接洽的时候，就有特别跟安藤的他们的团队讲了这个条件，就说我不能破坏自然景观，但是我要盖这个美术馆。那相较于建筑物的怎么盖，相较于这个建筑物的外观哈，秋元秋元呢这个人，他因为过去曾经在贝勒森之家美术馆，或是在其他的这些策展的计划里面，有过好几次跟安藤忠雄交手的经验哈，所以呢，他重视的点反而不是说我要怎么盖什么，重视自然，不要破坏自然景观，他焦虑的反而是他怕。他担心呢，安藤忠雄他的建筑的特性其实是非常浓烈、非常强烈的。他很怕他的呃建筑会跟艺术作品之间去产生到一些干扰哈。那除此之外，他也觉得就是，然后对建筑师来说，整个建筑都是他的作品，对不对？但是对秋元来说，他觉得作品的这个展示空间的内部啊，里面应该。要由艺术家来打造，因为他觉得这个里面不是你建筑师的的要怎么讲空间，而是艺术家的空间哈。因为这个空间也算是艺术家的作品。好了，那顾虑到这一点，就是到底建筑物的内部是属于建筑师管的呢，还是艺术家管的哈？这个他有一点担心，他怕会跟安藤忠雄产生一些摩擦哈。就像前面贝勒森之家美术馆里面的那个窗户啊，有没有？或者是那个墙面啊，等等哈、哦。那不过从那时候经验来看，你会发现其实很多艺术家也没在鸟安藤中雄就是了。他想要用泥巴涂墙，他就涂墙，对不对？好，那总之呢，就有点担心的这个秋元呢，还曾经就是一度建议服务先生说：“你是不是要？”可不可以考虑请别的建筑师来设计？那当然，福武先生呢也没有在鸟秋园哈、啊，他最终还是请他最爱的这个安藤忠雄来帮他做这一栋这个地中美术馆。好，那但是跟前面的经验不太一样的是，就是顾虑到秋园的考虑啦。哈，呃，他他们在盖这个地中美术馆，在设计的阶段呢，其实这时候就请艺术家。跟这个呃安藤忠雄去做充分的沟通跟协调哈，意思就是说我在做的阶段我就知道你想要什么样的空间，要高要矮，要宽要胖，然后要什么光线怎么样怎么样，所以呃他大概安藤忠雄大概知道艺术家要什么，然后艺术家呢也大概知道说哦安藤忠雄可以做到什么样的程度，那当然你知道艺术家的个性也不是很好搞啊。所以呢，呃，有时候还是会透过球员，就是在中间当夹心饼干去沟通这样。总之，哎，这栋地中美术馆，它是针对在在呃设计的阶段，就针对艺术家不同的需求去帮他们量身打造出来不同的这个展示的空间。所以你会发现，哎，每一个作品的空间都不一样。那如果你对刚刚我们讲到呃这个艺术家在墙壁上面用泥巴作画这件事情有兴趣的话，建议你可以往回找去听119集，我们那时候有讲到这个呃一些让安藤非常崩溃的一些作品的故事。好啦，好，那所以于是呢，就这样，地中美术馆最终最终它呈现的样子呢，就是呃以莫内。为主，好，莫内的睡莲为主，然后呢，左右两旁附以两个好，现在呃，这个当代的艺术家大师的作品，好，然后呢，再加上隐藏版，我们都说这叫隐藏版的艺术作品，也就是安藤忠雄的建筑，好，所以我都说它是三个艺术家加上一个隐藏版，就是安藤的整个呃塑造成的一个艺术的殿堂。那这样的构想其实从一九九九年就是。从迎娶睡莲小姐回来开始萌芽，到最后，经过了他们花了五年的时间呢，终于地中美术馆在二零零四年就落成了，开幕了。那下一次我们就会带着大家进到这个地中美术馆里面去看看到底它最终呈现什么样的模样喽。好，那最后稍微这个备注一下，就是上面我们提到，其实，在服务先生，也就是整个地中美术馆的业主和发包的业主，跟呃，怎么讲？艺术家代言人就是秋元先生，哈，总是站在艺术家的角度来思考这件事情，哈。还有最后就是建筑师安藤忠雄先生，这三个关键人物之间呢，其实他们在地中美术馆新建的过程当中，针对整个细节有不。不断的这个反复的讨论的过程跟内容哈，如果你是有对这些内容有兴趣的话，我真的非常推荐你可以去参考我们前面呃呃曾经提过的一本书，叫《指导诞生》，里面呢有非常详细的描述，然后非常有趣，有些真的很好笑。那我们这边就呃没有时间跟空间再做这个赘述了，有兴趣的朋友可以自己去看看。好，那我们就下次见喽，对哇马达内。